0: Но я дрался не с местными, а с нашими. Если бы не она, я, здесь, я бы не оказался здесь. Тяжело, если ты не знаешь языка, потому что местные, они вообще только на корейском разводе, английский такой, нет, с восьми до восьми вот так, и то час на дорогу.
1: Это подкаст, где родился там мне пригодился. С вами я, Галина. У меня в гостях Сергей Ким. В гимназии города Балхаш, откуда я родом, много учеников с фамилиями Ким, Хон, Цой, Ли, Хан и вполне привычными именами Саша, Сережа, Надя, Костя. На базаре самые вкусные корейские салаты у тети Ноны. До этого выпуска подкаста я не задумывалась, откуда у нас в классе, во дворе, в городе и в Казахстане корейцы. 21 августа 1937 года Совет народных комиссаров и ЦК Компартии СССР постановили выселить корейцев из пограничных районов Дальнего Востока в Южный Казахстан и Узбекистан. Корея в то время была частью Японской империи, и советское руководство боялось проникновения японского шпионажа на Дальний Восток. Выселению практически без исключений подверглись как простые корейцы, так и корейцы-коммунисты, комсомольцы, красноармейцы, и корейская интеллигенция. Корейцам давали минимальный срок на сбор вещей, а потом грузили в эшелоны в среднем по 50 товарных вагонов. В одном вагоне перевозили 25-30 человек. Путь из Приморья до Казахстана и Узбекистана занимал 30-40 дней. Часть переселенцев погибла в пути, часть – первую зиму. Переселенные корейцы имели статус административно высланных. Они были ограничены в передвижении пределами Средней Азии. Корейские поселки оказались разбросаны на большой территории среди узбекских, русских и казахских поселений. Часть корейских детей сразу пошла в русские школы. В результате за одно-два поколения переселенные корейцы стали русскоговорящими. Фактически, реабилитация корейцев произошла в 53 57 годах, года, когда были отменены ограничения в правах. Сейчас в Казахстане проживает около 100 тысяч корейцев. Сергей, откуда и куда ты переехал?
0: Я переехал из Алматы из Казахстана, Кёнджу, это юг Южной Кореи, в 2016 году. Потому что здесь жила моя девушка.
1: Класс, это здорово звучит.
0: Я еще приехал не один, я приехал с сестрой родной. Она тоже захотела, когда узнала, что я еду. В итоге сейчас здесь моя сестра старшая и моя младшая сестра с семьей, с детьми и с мужем, короче, все здесь. Только родители остались там, в Казахстане.
1: А родители думают приезжать?
0: Но они приезжали в вот год в гости, когда жена родила, я им говорил, ну, что здесь намного лучше, ну, уровень жизни вообще, качество жизни. Они не хотят пока, потому что их все устраивать там.
1: Почему мы созваниваемся в 7 утра?
0: У нас тут уже как бы 10, и у меня все домашние ушли в церковь. Тихо. А что за церковь? Церковь русскоязычная, Грейс называется, находится здесь, в нашем городе. А почему ты не в церкви? Ну, я как бы не верующий, сколько уже хотят склонить к этому. Ну, я как бы еще пока не, не созрел, не дошел до этого. Жена и отец жены. Верующий, ну, сильно, нормально так.
1: Ну, значит, вы с женой не в церкви познакомились.
0: Нет, мы давно познакомились. О, Мате еще. Уже не знаю, сколько лет прошло. Лет семь, наверное, назад. Потом начали встречаться. И вообще, как я оказался здесь, благодаря ей. Мы на тот момент, да, мы на тот момент встречались. Это был 2016 год, когда мы сюда переехали. Мы встречались уже несколько лет. Она работала в одной фирме. В принципе, нравилась ее работа. Зарплата более-менее нормальная была. Но она стала уставать от нее. Слишком много всего было. Навалилось. Как, ну, как я понял. Много проектов завалилось. Она в рекламном агентстве работала. Как-то так получилось. С, с ней на связь вышел старый знакомый, который уже здесь находился, в Корее. И он говорит, приезжай сюда, типа, здесь. Прикольно. Можно работать, там жить. и что, типа, я встречу, помогу. Ну, и как бы поселил в нее эту мысль. И она сразу как-то подумала, ну, а почему бы и нет, решила что-то поменять своей жизни. Можно было без проблем получить визу. Так как мы этнические корейцы, нам дают визу. И ты можешь жить здесь... Если у тебя высшее образование есть, то виза F4 называется, то ты можешь жить здесь ну всю жизнь по этой визе. Просто каждые три года продлевать нужно ID-карту, удостоверение местное.
1: А F4 — это типа вида на
0: жительство? Вот эта виза, она практически ничем не отличается от вида на жительство. Может быть, там есть какие-то нюансы, но, но ты тоже можешь жить так же нормально, там, брать кредиты, жить сколько хочешь. Просто есть еще одна виза, H2, она, если у тебя нет высшего образования, ее дают на три года. И каждые три года тебе нужно выезжать из Кореи и ну, в своей стране через посольство делать новую.
1: А если я не этнический кореец, я могу переехать и получить эту визу?
0: Нет, э эта виза дается только этническим корейцам.
1: Значит, твоя жена, получается, кореянка? Да,
0: пол наполовину.
1: Но она христианка?
0: Да, она христианка. И она решила переехать, и мне говорит, ну и поехали вместе. Что нам здесь Нас ничего не держит. Молодые пока. Я как-то скептически относился, не очень хотел что-то менять. И она говорит, давай просто визу сделай хотя бы, чтобы она была. А там визу просто подаешь документы в посольство корейское в Алмате. Ну, ее там в течение месяца делают и все. И ты потом можешь любой момент сорваться, уехать. Она там действительно в течение двух лет, если ты не, ну, не, не поешь что-то, то она сгорает просто. Ну, я как-то так думал. Может, она передумает, ну, для галочки сделаю. Ну, и сделали как бы, и она сразу практически уволилась с работы, собралась. Ну, и я приехал позже, в мае только. И вообще вот так я и в Корее оказался, и даже не рассматривал. Если бы не она, я бы, здесь, я бы не оказался здесь.
1: А поженились вы уже совсем недавно?
0: Поженились мы через год, в семнадцатом году. Мы поработали, немного заработали на свадьбу. И в Алмате поехали, сделали свадьбу.
1: Когда ты приехал в Корею, какое было твое первое впечатление? Или, может быть, твой первый день в Корее?
0: Ну, честно, я так как-то шок какого-то такого не испытал, не знаю почему. Конечно, было непривычно видеть столько корейцев вокруг. А потом быстро как-то все привык, как-то все это вошло. Ну, очень быстро я влился. Да легко ассимиляция вот это произошла
1: культурного шока не было.
0: Да, нет, не было. Потому что я, ну, в Алмате и вообще с корейцами, у меня много друзей корейцев было. Ну и как бы эту культуру я все это знал.
1: Когда ты был в школе, ты держался корейцев. В Алмату ты переехал в университет, там ты тоже держался как-то больше корейцев. Ну так или иначе, я не знаю намеренно или нет, когда ты переехал в Корею. Ты больше держишься, получается, корейцев, но только приезжих, да, как экспатов?
0: Ну да, потому что как я буду общаться с местными? У меня нет местных друзей, в основном все наши.
1: Потому что барьер.
0: Да, языковой барьер. так, конечно, а так я только близко сейчас общаюсь, у нас всего там, у меня там трое-четыре друзей, с которыми я вот прям каждый день практически общаемся, и то один из них в Алмате, один здесь, а один в Малайзии
1: ты вот прилетел в Корею, ты приехал из аэропорта куда?
0: Я поехал э, на юг Кореи, где жила моя девушка на то время и с сестрой, да, и просто там нас толпа ехала, честно говоря, потому что я летел со своей сестрой родной, со мной летела друга жена с ребенком и еще летела моей жены мачеха с двумя детьми. Да. Короче, табор.
1: Вау. Выглядит очень по-казахски.
0: <связь> да. Ну, так получилось, что мы все в одно время прилетели. Ну, как бы вместе.
1: Последние два-три года больше приезжать начало корейцев из Казахстана.
0: Вообще из, из СНГ. Поток прям.
1: А с чем, ты думаешь, это связано?
0: Ну, это понятно с чем. С тем, что здесь намного больше ты можешь заработать денег. И из-за того, что кризис сильно долбанул по нашим странам за последние пять вот лет, просила тенге, в пятнадцатом это было даже, и пошло.
1: А, я маме деньги что-то посылала. И мама не могла в Балхаше пойти получить деньги, потому что банки были закрыты. Да, когда они открылись, ей не давали доллары. Ну, потому что мы же в долларах посылаем. И ей говорили, нет, у нас нет долларов, нет, 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 нет. И она там месяца два, наверное, не могла вообще получить деньги, потому что в тенге она не хотела менять.
0: А мы держались, потому что в России почти за год до этого рубль упал. Ну, просто в два раза. Все наши с Казахстана ездили в Россию, покупали там машины прям пачками и привозили в, в, в Казахстан, потому что дешевле было в полтора-два в два раза из-за курса.
1: Ты закончил университет. На какую специальность ты учился?
0: Когда я туда поступал, наша специальность называлась экономика и нефтебизнес. А после второго курса поменялось все резко. В итоге эта специальность как бы ее не стала, и у нас стала экономика пищевой промышленности, что такое ага. в итоге. Да. Мы нефть поменяли
1: на пищевую промышленность.
0: Как-то так получилось. Я вообще в шоке был.
1: Но у нас только нефть, из нее, наверное, можно даже и хлеб
0: печь. Нет, это как бы, как я понял, у нас такой универ был, не ахти, как я понял. И заманил нас вот этим вот как бы. А универ был дочерним универом Алматинского технологического университета. АТУ. А наш был как дочерний, небольшой такой. Он назывался Алматинский университет технологии и бизнеса. В итоге этого университета сейчас нет. Потому что у нас ну, многие университеты понаоткрывали в то время. Потом начали проверять их все и забирать лицензии, если они не проходили там какие-то стандарты. И в итоге у нас у многих университетов, даже знаменитых, больших, там забирали лицензии. Ну, с образованием не очень все хорошо. Так, так учеба давалась легко. Но в итоге закончил, нормально, без проблем. Защитился. Как мне потом сказали, что, типа, это была лучшая защита за этот год.
1: А ты сам писал?
0: Нет. <связывая> не помогала моя одноклассница. Получается, по-моему, я купил диплом. У нас есть такое? Никогда не слышала такого. У нас такое-то вообще нормально считалось раньше. Сейчас не знаю.
1: Ну, я собирала слухи, которые до меня доходили с момента того, как, наверное, ты в университете закончили или... Или, может быть, еще в универе. Первое, что ты ходил с ракезом. Второе, что ты начинал учить корейский язык. Третье, что у тебя не было работы. И еще я помню, что ты учился играть на то ли на барабанах, то ли на бонга. И потом, что ты уехал работать в Корею.
0: Практически, ну, практически все это правда. Корейские барабаны национальные. Ну, очень долго, да, играл на них был коллектив мы выступали на всяких мероприятиях корейских.
1: А сейчас дома поигрываешь?
0: Нет, нет, это слишком громко.
1: А как они называются по-корейски?
0: Вообще называется самульнари. Это четыре звука. переводится.
1: Как насчет слуха, что ты учил корейский язык еще в Алмате? Еще до того, как ты планировал
0: уехать? Да, это, да это, наверное, все учили на то время. И то, потому что были курсы вот бесплатные в том же центре, где мы и занимались барабанами. Я так учился, говорят, честно говоря, походил там несколько занятий и потом перестал. И, конечно, ничего не выучил.
1: Сейчас ты говоришь по-корейски?
0: Практически не говорю, мало. Ну, надо учить, конечно, понимаю. Здесь это приветствуется, здесь как бы тяжело, если ты не знаешь языка. Потому что местные, они вообще только на корейском разве, английский такой нет.
1: Одного корейского лица недостаточно, чтобы быть в Корее?
0: Да, тяжело без языка. В любой стране, мне кажется, тяжело.
1: А жена говорит по-корейски?
0: Нет, тоже не Сюда все едут наши, они практически мало кто разговаривает. Ну, уже по ходу начинают учить как-то что-то, по работе нормально. Некоторые ходят на курсы.
1: А ты ходишь на курсы?
0: Нет, ни разу не ходил. Хотя понимаю, что нужно учить. Уже сколько хочу себя заставить, значит, пока не могу. Ну, ну я думаю начать слушать подкаст. На корейском? Да, ну, учить язык через подкаст, что много есть.
1: Да, это классная идея. Ну, сложно найти хороший.
0: Ну, я вроде нашел один нормальный, он англи с английского на корейский. Потому что я раньше вообще про подкасты... Ну, я знал, что такое подкаст, что... Ну, не, ну никак сам не слушал, пока вот ты мне не написала. Я только тогда начал.
1: Yes. То есть, благодаря мне ты теперь знаешь, что существуют подкасты?
0: Да, да. И у меня как бы открылся новый мир. Благодаря подкастам же можно всего столько сделать, узнать много информации новой. Полезный учить язык через подкаст, слушать людей, каких-то мотиваций, рассказы там уже Не начал слушать других. Прям увлекся и начал тоже всем рассказывать, что это очень удобно, почему не у нас это как-то не развито до сих пор. Хотя много времени я да, провожу на работе, и я могу слушать постоянно целый день что-то. Раньше я слушал радио, там музыку. Ну, это как бы бесполезная информация.
1: А еще говори всем про мой подкаст.
0: Да, я рассказываю. Надо его раскрутить. <смех> Спасибо,
1: реклама А кем ты работаешь Корее?
0: Ну, сейчас я работаю на заводе Мы делаем ламинат У меня там позиции, я не знаю Я отвечаю за конечную отправку Упаковываем уже готовую продукцию У нас с нуля все это выпускается Внутри страны, ну и на экспорт Очень много мы отправляем
1: Легко найти работу там?
0: Работы много, да, здесь. Не, не легкой. Она не, ну, не считается такой легкой, там не в офисе сидеть. Это такая работа, где нужно ходить руками что-то делать постоянно. И здесь много разной работы, так как промышленность и средний малый бизнес очень сильно развит в Корее. Ну и по сравнению с нашими странами. И рабочей силы не хватает здесь. Хотя население не маленькое, но все равно производств очень много. И рабочей силы не хватает, и у них. Они много выдают виз рабочим иностранным гражданам из бедных стран. Из стран третьего мира. Тут многие приезжают работать по этим визам. С тех, ну, с ближайших там, с Юго-Восточной Азии много. там С Ближнего Востока даже приезжают.
1: Угу, ничего себе. А сколько работ ты поменял, получается, уже за четыре года?
0: Очень много. <relevance> я даже не считал.
1: Ну, там 10?
0: Нет, даже больше, наверное. Потому что ты приезжаешь, ну, я когда приехал, конечно, охота на одной работать. А Здесь так бывает, что работа есть сезонно, потом может что-то случится, и заказов нет, и распускают людей. Я когда приехал, я работал полгода на одном заводе, на токарном, тоже тяжелый был труд, <laughs> не лезть. ну мне как бы устраивало все, и в итоге он обанкротился, и все. И нам даже зарплату не выплатили, за два месяца нам задерживали, а потом через государство, я через год получил от, от, от государства э, за один месяц нам заплатили. Потому что мы работали не, ну, полуофициально, неофициально. Здесь ну, система такая сложная, если объяснять. И ты работаешь, есть два варианта. Либо официально работаешь, либо неофициально. Если неофициально, то через посредников такие фирмы есть, корейские, они как посредники. Они просто поставляют людей на этот завод, чтобы они работали. Но официально ты не оформляют тебя. Все это проходит через их офис как бы.
1: И налоги ты не платишь тогда?
0: Ты платишь там не какую-то маленькую сумму именно вот этому офису от своей зарплаты. И то не везде. На, на юге так, на севере ты вообще им ничего не платишь. Они уже имеют по договоренности какой то сверху. Им сумму завод сам платит.
1: А это наказуемо как-то?
0: Нет, это, это в рамках закона. Это ты можешь так работать, если ты хочешь. А есть, если ты официально работаешь, что ты уже захочешь официально, уже у тебя отчисления, пенсионные, э, потом ну, все налоги. И вот сейчас я официально работаю уже год.
1: А на каких заводах и фабриках ты работал? Кем ты был по специальности?
0: Ой, кем я только не был. Ну, начинал первый завод, я говорю, вот я был. Я работал на катакарном заводе. там такие большие станки стоят, и они обтачивают, детали металлические обтачивают, придают им форму, либо резьбу много сверл, сверлит, и там все это под давлением воды, потому что чтобы детали как бы не охлаждались, и это тоже тяжелый труд, честно говоря, вот эта смесь, это, ну, как масло, эта вода, она очень пахнет неприятно, и ты вот целый день эту деталь нужно доставать, перекладывать, там замерять, и постоянно в, в руки влажные, потому что все связано с водой. Это. Честно говоря, я, наверное, почти везде работал, потом я работал очень долго, мы делали бензобаки пластиковые. Тоже большой завод был. Делали разные детали различные. Ну в основном здесь для автомобилей строения, потому что очень сильно развито в Корее. И все детали непосредственно связаны с автомобилей строением. Я работал на заводе, мы делали сиденья для машин, вот эти крепления металлические.
1: И как все делается по
0: хорошему? Ну я не, не могу сказать на сто что прям такое качество хорошее. Ну как мой друг говорит, не покупайте корейские машины.
1: Понятно. Ну
0: хотя нет, я бы не сказал, что они некачественные. Мне кажется, нормально. Раз люди покупают, и уже какая-то репутация сложилась о корейских автомобилях. И они сейчас завоевывают рынок, мир <coughs> это значит о чем-то говорит. Ну,
1: люди и ладу покупают.
0: Ну, это от безысходности.
1: А у тебя у самого есть машина? Ты
0: водишь? Ну, здесь есть, и там была корейская? Да. Но здесь просто корейские в основном машины. И они очень дешевые. Ну, например, в два раза дешевле, чем у нас. Такая же будет стоить машина. Потому что здесь, как они поездят немного. Машины больше там пяти лет, и все, они уже меняют ее на новую. Это не как у нас там, <реклама> до, до, пока она не развалится. Из-за этого они в цене вот так вот падают. сильно И тут вообще в этом плане многие наши приезжают, когда поработают два месяца, и сразу машину покупают здесь. Такие люди, которые там. У которых не было никогда. Не
1: нужно всю жизнь копить, чтобы купить машину.
0: Да, да, да. Тут это все очень доступно и дешево, как бы. И многие покупают, потому что никогда там не ездили или еще что-то. Мечта там была с детства. У меня машина недавно появилась, буквально полгода назад здесь. Потому что она, ну, я как бы и не видел необходимости, потому что у нас развозка была раньше. Нужно, ну, можно было вообще не тратиться на проезд, на проезд до работы и с работы, потому что развозили. А, и так получилось, что друг уехал до пандемии, и машина, у него осталась квартира, машина, а вернуться не смог, так как закрыли границы, и ему нужно было продать срочно, ну и я как бы купил. Но вот сейчас осознаешь, что ну, на самом деле удобно очень с машиной здесь, и с ребенком тем более.
1: А как дороги у вас в Корее?
0: Дороги, ну они считаются одними из лучших в мире, и дороги идеальные, шикарные везде практически, да, с этим проблем вообще нет.
1: Сколько часовой рабочий день у тебя?
0: У меня одиннадцати часовой.
1: Нормально.
0: Вообще двенадцати часовой. Здесь у всех день. С восьми до восьми, вот так. И то час на дорогу. У Ужас. И я вообще удивился, когда приехал в первое время. Увидел, как работают люди по-настоящему на таких работах не нелегких. Не ну и увидел, как они вообще в свою работу отдаются. Прям сами местные. Наши как-то, может, не все так отдаются работе. Потому что как-то, может, сквозь, там, я не знаю. Ну, не очень хорошо работают. Не все, конечно. А местные прям, ну, многие, практически все, они прям пашут, как папа Карла. Я просто в, в шоке был.
1: Сколько выходных?
0: Раньше, когда я только приехал, вообще могли работать. Иногда даже по воскресеньям. Ну, по субботам это обязательно, работать. Раньше один выходной был у всех в неделю. Суббота просто короткий день. Ты работаешь не 12 часов, а 8. И так вот все работали. У меня был начальник мой, вот он был как непосредственно хозяин бизнеса вот этого. И он приходил раньше всех и уходил сам последний. И работал на равне с нами, помогал постоянно, что-то ходил и не боялся такой грязной работы. Тут многие директора фирм они могут подмести там вот такую, ну для них это как бы в наших странах, что ты вел, чтобы какой-нибудь там начальник что-нибудь такое делал.
1: Чтобы менеджер подметал. Да,
0: да, да. Даже не подметал, даже там помочь, чтобы там такой тяжелую работу сделать. Нет, а здесь это нормально. Я увидел, что люди, ну капец пашут здесь прям. И понимаешь, потом осознание приходит, что ну если бы у нас так пахали люди, то у нас бы тоже был, может, в стране экономика была бы на совсем другом уровне. Но у нас не любят люди работать, ничего не делая упала или как-то где-то схитрить. Было землетрясение, помню, вот, в шестнадцатом году, очень сильное. Я тогда, кстати, работал ночью. Здесь есть такое, что работают днем и ночью люди. График. Ты неделю работаешь днем, а неделю ночью. Я работал ночью в тот день. Это было лето. Где-то часов 10 вечера. Мы стояли за станками, работали. И тут начал трясти прям реально. Так ходуном. Хотя у нас такой большой завод был. Металлические большие вот аппараты вот эти. Все начало ходуном ходить. Я в шоке был просто. Все выбежали. А я стоял, как стоял, так и стоял. Еще нормально так трясло. И люди, потом, после этого случая, ну, ноги начали уже в городе уходить из домов, там, чуть ли не. Ну, и спали реально на улице, <laughs> потому что боялись.
1: А отдыхают в корейце так же жестко, как и работают. Ну,
0: здесь было есть такое, что часто раз в неделю, там, в конце недели, они выпивают сильно, потому что нужно как-то этот стресс снимать. И, ну, как одна из пьющих самых стран в мире Корея, считается.
1: Никогда об этом не слышала.
0: Местные вообще корейцы, они у меня вот тоже был э, наш начальник, надо мной чуть, -чуть тоже с нами как работал, он, он почти, он каждый день пил после работы, и на следующий день с перегаром приезжал, такое было, да. А что пьют? Местную водку, она не такая крепкая, как наша, в два раза слабее, там 20 градусов, 17, они это ее пьют, Пьют много здесь. А
1: женщины как расслабляются, тоже выпивают?
0: Не знаю. Наверное, тоже. Ну, молодые там как-то какие-то там. Может быть, да. А да, так за них сказать точно не могу. Ну, парни и, и мужчины много пьют здесь. Ну, так, они пьют не в ущерб. Пьют и не, не, не дерутся, не, не, не ведут себя как-то неадекватно. Просто выпивают и снимают как-то стресс после такого там дня рабочего очень длинного. Но сейчас, сейчас кстати, тенденция уже последние два года, ну, Корейцы поняли, что они уже очень сильно много работают, проводят времени на работе и очень мало с семьей дома. И начали законы вводить. Вышел на, на государственный уровень закон, что теперь люди не должны работать больше 52 часов в неделю. А раньше работали, вот когда я рассказал, что вот с воскресенье 68 часов в среднем в неделю. А сейчас не, ну, больше 52 по закону нельзя работать. Ну, конечно, не все этого придерживаются, но больш большая часть заводов перешла на эту систему. Чтобы люди отдыхали больше, меньше времени работали.
1: А в Корее большие семьи?
0: Да нет, я бы не сказал. Один-два ребенка в среднем.
1: Так а как отдыхают? Как развлекаются корейцы, помимо да. того, что выпивают?
0: Путешествуют по Корее много. Ездят по разным кореям, потому что здесь очень красиво. Здесь много. что... Шт...
1: А что там? Как Какая Корея? Что там есть?
0: Она горная, здесь много гор. Красивых, где можно погулять много, парков прям вообще много. И все это как бы сделано с умом как-то.
1: Uh -huh. А разве это какой-то кемпинг? Там поездки?
0: Да, кстати, это одно из их любимых занятий, это куда-то выехать на кемпинг. У них практически у всех есть палатки и дома на колесах тоже. Даже есть, даются в аренду, ты можешь взять поехать куда нибудь А так палатка, наверное, у каждого есть. И они любят такой отдых. Они любят выехать на природу. но ну, тут не так много выходных праздников в году, там всего там 2-3 раза, когда по 4-5 дней отдыхают люди.
1: Некоторые говорят, что люди везде одинаковые. Люди в Корее и люди в Казахстане, они разные?
0: Безусловно, разные. Менталитет другой совсем. Поведение, воспитание, не знаю, ну, как люди себя ведут, всем по-другому. Я да, первый раз приехал в Казахстан, скорее пожил здесь уже сколько там? Год. Сразу ощущаешь разницу. Ты уже привыкаешь к этим людям, к местным? И как здесь люди себя ведут, относятся к тебе там в магазине? Как ты, к тебе обращаются? И, ну, или еще где-то на улице?
1: Как местные корейцы относятся к корейцам-приезжим?
0: Ой, это тоже сложная тема такая. В принципе, они к нам нормально относятся. Многие. Нас понимает, что мы вот тоже как бы кореец, приехали сюда зарабатывать, жить. И нормально. Особенности, ты знаешь язык. Есть, конечно, которые наших недолюбливают, но у ну, них не так много, мне кажется. И то из-за того, что только наши здесь себя так ведут. Какой-то стереотип уже складывается о наших приезжих. Привозят свои там какие-то правила, хотят жить по своим законам, как они там жили. Где-то что-то обмануть, провернуть. Ну, где-то не, не соблюдать какие-то правила и законы местные. Было, ну, много случаев, вот, даже по новостям постоянно раньше, что наши там <coughs> дерутся там постоянно. Как выпивают после... Ну, если выпивать, то где-то драки происходят. А здесь с этим вообще строго же с драками. То есть, если ты кого-то ударил, и первый, то ты виноват, и ты будешь выплачивать какой-то штраф, компенсацию этому человеку. Тупо за удар один там.
1: Ты не дрался? было дело. Так ты дрался, а что ты? Первый ударил. Но
0: ну, я дрался не с местными, а с нашими. Нечем гордиться, честно говоря. Короче, все было нормально. Мы жили спокойно, никого не трогали. Тут один прекрасный день.
1: Сама реклама. Ребята, если вы дослушали до этого момента, то вам точно нравится мой подкаст. Если вы пользователи Apple подкаста или Castbox, пожалуйста, ставьте лайки и пишите комментарии. Если вы со Spotify то только сердце, сердце, сердце. Это все очень важно. Благодарю вас.
0: Короче, все было нормально. Мы жили спокойно, никого не трогали. Тут один прекрасный день, я пошел к другу, он там с кем-то зацепился в интернете, на фейсбуке, в комментариях. Камон! Да, прикинь, даже такое бывает. Ну, взрослые мужики, да, по 30 лет. Нас четверо было. Мы вышли. И я сразу понял, что, ну, это, ну, судя по тому, что они там друг другу понаписали, нормального разговора не получится, скорее всего. И я сразу предупредил этого друга своего, что, вот, походу, сейчас что-то будет. Ну, да, нет, типа, не переживай, все нормально, сейчас мы. В итоге мы стоим, подъезжают две машины, оттуда вываливаются, я не знаю, сколько человек, тоже четверо или пятеро их было. И они без разговора спрашивают, типа, кто вот этот, который писал. И тот, мой друг, говорит, это я. И так сразу при, 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 прилетает ему. А я рядом стоял. Там в трех шагах от него позади. Ну и я начал тоже -то заступаться за друга. В итоге моего друга побили вот этого. Меня нет, практически. Я там двоих побил чуть-чуть. А два друга моих, еще с нами, которые были не друга, два пацана, они просто стояли. И в итоге его нормально так побили, он в больницу поехали.
1: То есть вас даже никто не разнимал? Вы подрались и подрались, и все?
0: Да, и то это быстро все произошло, потому что ну, там камеры, все это. И это было. Уже вечер был поздний, уже темно было. Его хорошо так побили, он в больнице лежал. И потом начались вот эти разборки, начались. <coughs> Мой друг хотел, от которого побили, ну чтобы им компенсировали это. Они предлагали сумму нормальную, чтобы это дело не дошло до полиции. Но он не согласился, хотел больше денег и типа продавил, что типа сейчас он пойдет в полицию, там заяву накатает, будет не сладко вам. Потому что ну, здесь это вообще очень серьезно. И в итоге они не договорились и он пошел в полицию. Ну, не он, а его девушка. И все, И потом нас начали допросы вызывать. До прокуратуры дело дошло. И в итоге там неважно, кто вправ, кто виноват. Там. Дрался, дрался, все виноват, значит.
1: И что, все платили штрафы?
0: В итоге их обязали выплатить ему компенсацию, вот этому моему другу, которого побили. И еще всех, кто участвовал в драке, кто хоть один удар кому-то сделал, мы уже государству платили как штраф. Потом это дело растянулось там на полгода, или насколько я не помню. Я помню, когда я улетал <смех> и перелетал в Корею, меня постоянно останавливали э, на паспортном контроле и уводили там в комнату для вот этих всяких наруш правонарушителей. И говорили, вот у вас дело в прокуратуре висит. Два раза я уезжал в тот период куда-то на отдых. И два раза я прилетал, и у меня были проблемы. Могли вообще депортировать за такое. И бан там на несколько лет. Теперь я не буду драться. А тогда ты первый раз думаешь, ну что я там, у тебя двоего друга, ты будешь стоять, это же тоже неправильно. А сейчас тут даже сами местные полицейские говорят, если тебя бьют, не, не дерись, позвони нам, мы приедем, просто стой типа того. Видишь, тут как совсем все по-другому.
1: А ты планируешь в Корее оставаться?
0: Ну, пока да, потому что, ну, приезжаешь в Казахстан и думаешь, ну, а чем я там буду сейчас заниматься? Вообще, как здесь жить после Кореи?
1: Как вообще отношение населения к Северной Корее или насколько об этом говорят, о соседстве и так далее?
0: Раньше я сталкивался чаще, что они постоянно новости всплывали по местным телеканалам, постоянно про Северную Корею говорят, про Ким Чен Ын, что он что-то такое, там выступление его, что-то он там делает, когда тем более у него были там терки США насчет ядерного вооружения. Ну, местные, они как-то, как ну, не любят, они-то, недолюбливают, конечно, северокорейцев. Многие как-то вообще не любят, ноги нейтрально относятся, мне так кажется. Ну, как такового нет, я вообще не ощущаю, что вот рядом прям буквально, вот мы ездили на границу, вот они за речкой живут уже север, северокорейцев, а там совсем все по-другому.
1: А ты не можешь просто взять теперь и поехать в Северную Корею?
0: Нет, ты что, никто не может там, чтобы туда поехать? Это нужно, не знаю, визу какую-то получить там. Тебе представляют людей и говорить, что можно там фотографировать, что нет, куда ходить. Что не в туалет он будет с тобой ходить.
1: А ты должен сам нанимать этого гида или тебе предоставляют
0: его? Нет, предоставляют. Ну, как я знаю. У меня вообще нет туда желания ехать, что-то смотреть.
1: Кем ты себя видишь, что делающим через пять лет?
0: Конечно, охота видеть себя не так впахивающим, как сейчас человеком, что-то такое уже, чем-то таким заниматься, чтобы не так прям пахать, как сейчас я пашу, но я хотя не так сильно там впахиваю, как некоторые, но охота заниматься каким-то не тяжелым трудом, а каким-то умственным, не знаю, не руками работать.
1: Интеллектуально.
0: Да, да, да. Было бы, конечно, Идеально. Это
1: был подкаст, где я родился там не пригодился. Мы с Сергеем благодарим вас за внимание и постоянство. Пожалуйста, поддержите нас добрым комментарием в Apple подкасте и на картбоксе, а также лайком на Spotify. Увидимся через две недели в среду. Пока!